0: Also angenommen, da liegt eine Leiche, wir nehmen unter der Leiche die erste Probe.
1: Diese verfluchte Unplanbarkeit ja,
0: genau so der ist akademischen
1: es. Karriere manchmal, ne? So, man kann es genau nicht so planen. Es. N -n
0: -n. Naja, ich war einfach ein Glückspilz, muss ich sagen. Mhm. Ich war zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort.
1: Sie machen Studien, beraten die Politik geben Interviews, Ihre Namen kennen wir. Was sind das überhaupt für Leute, diese WissenschaftlerInnen? Naja, ich bin einer von Ihnen und in diesem Podcast geht es um die Menschen hinter den Studien und Interviews. Mein Name ist Berthold Meyer, ich bin Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Chemnitz. Und das ist People of Science, ein Podcast von Arte und Deutschlandfunk Kultur. Unser Gast in dieser Folge ist die Wissenschaftlerin und forensische
2: Palinologin Martina Weber. Ein Tatort? Ein Verdächtiger und mittendrin Martina Weber. Dabei ist die Österreicherin keine Detektivin oder Kriminalkommissarin, sondern Botanikerin, also forensische Palynologin, um genau zu sein. Was Sophie bedeutet wie, sie beschäftigt sich mit der Wissenschaft von Pollen, richtig gehört. Was Heuschnupfen geplagt, die jedes Jahr an den Rand des Wahnsinns treibt, ist für Martina Weber pure Leidenschaft – und wenn die Polizei mal nicht weiter weiß, ruft sie die Wiener Professorin an. Denn Pollen sind ein wertvolles Beweisstück. Und sie sind überall. Vom Biologie-Lehramtsstudium zur forensischen Verbrechensbekämpfung. Werfen wir doch mal einen Blick in die Akte, Martina Weber.
1: Herzlich willkommen, Martina Weber.
0: Ja, danke schön. Danke für die Einladung.
1: Wie viele Morde haben Sie schon aufgeklärt?
0: Wirklich aufgeklärt keinen, aber ich war bei mindestens sieben oder acht, war die forensische Palynologie ein ganz wesentlicher Teil der Ermittlungen.
1: Also es geht um Pollen. Und Pollen und Verbrechen, wie passt das zusammen?
0: Ja, Pollen hat, ist ein ganz ein hervorragendes Tool. Denn Pollen, erstens, wir finden wir Pollen überall, egal wo wir hinschauen und was immer sie sich ausdenken können, es gibt Pollen. Und das Zweite ist, dieser Pollen, der ist extrem stabil. Also die Wand des Pollens ist sehr stabil. Und anhand dieser Wand können wir auf Pflanzen schließen. Und das erzählt uns mitunter, dass ein Verdächtiger auf einem Tatort war oder eben nicht. Also wir können Alibis bestätigen Ah, krass. und solche Dinge eben.
1: So ein bisschen wie die Leute, die so Insekten und Maden so aus Leichen rauspulen.
0: Im Grunde, ja, es ist im Wesentlichen ein ähnliches <lacht> Fachgebiet. Ich glaube, unseres ist noch viel präziser eigentlich. Tatsächlich? Also die, die mit den Larven, die können den Zeitpunkt sehr schön feststellen. Aber wir können ganz, ganz viel mehr. Also wir können irgendwelche Vegetationszonen ermitteln. Das Wo? Das Wo ah, zum Beispiel, krass. ja.
1: Also ich muss gestehen, dass ich den Begriff... Palynologie. Ich muss immer wieder aufs Blatt gucken, weil ich so Angst habe, darüber zu stolpern. Ich kannte den Begriff nicht, bevor ich davon erfahren habe, dass wir sie in die Sendung bekommen können. Ich vermute, dass viele Menschen da draußen mit dem Begriff der Palynologie auch noch nicht so viel anfangen können. Hm, haben Sie denn sich als Kind schon vorgestellt, dass Sie später mal mit Pollen im Feld zu tun haben werden?
0: Nein, überhaupt nicht. Also meine erste meine erste Begegnung mit Pollen hatte ich ja, während des Studiums, da haben wir das näher vertieft. Aber als Kind habe ich nicht einmal gewusst, dass es Pollen gibt. Ja, also es hat sich einfach so im Laufe der Zeit, habe ich mehr und mehr darüber gehört, erfahren. Und wirklich zum Pollen kam ich erst, eigentlich erst bei meiner Dissertation.
2: Fußnote Dissertation, umgangssprachlich auch DISS, ist ein anderes Wort für Doktorarbeit.
0: Und wirklich zum Pollen kam ich erst, eigentlich erst bei meiner Dissertation. Ah, krass. Und da aber auch nicht, weil ich unbedingt mit Pollen arbeiten wollte, sondern ich kam über die Elektronenmikroskopie. Die hat mich einfach total fasziniert, da in diese Zellen hineinzuschauen, da habe ich ein Praktikum gemacht. Und das war einfach faszinierend, all diese Zellorganellen zu sehen. Und dann wollte ich unbedingt irgendein Thema, wo ich eben mit dem Elektronenmikroskop arbeite. Das ist kann.
1: ja witzig, Sie wollten ein Thema, wo Sie dieses Werkzeug benutzen genau, können, weil genau. Ihnen das Werkzeug so gefallen hat. Genau, das so ist, ja toll. ist es, ja.
0: Und mein Professor hat mir damals immer ein Thema über Pollen gegeben. Und dann hat meine Laufbahn, meine palynologische Laufbahn begonnen.
1: Wahnsinn. Okay, jetzt greifen wir ein bisschen vor, aber ich würde da gerne kurz bleiben. Das heißt, es war dann auch ein bisschen ein Zufall, oder?
0: Ein völliger Zufall, im Grunde völliger Zufall.
1: Und ich finde das so spannend, weil ich habe häufig den Eindruck, dass wenn man die Lebensläufe gerade von erfolgreichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf ihrer Homepage liest, dann sieht das immer so glatt und zielstrebig mhm. aus. Das sieht immer so aus, als wäre das alles von Anfang an geplant worden. Und also ich, ich vermute, nee. Also häufig ist es wirklich Zufall.
0: Ja, ich glaube, das ist nur in den allerseltensten Fällen, dass diese Leidenschaft schon als Kind irgendwie begonnen hat. Aber bei mir war es definitiv nicht. Ich wollte immer Lehrerin werden. Das okay. war eigentlich mein erster Plan. Und Biologie hat mich auch schon immer ein bisschen fasziniert. Und dann war ich fertig mit den Lehramtsstudien, also mit Biologie und Erdwissenschaften und Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Wirklich? Ja, Und dann wusste ich ganz genau, das Schulsystem und ich, wir wären nie Freunde. Das, mhm. das war mir einfach klar. Ich habe gern unterrichtet, aber das System, das hat mich einfach abgeschreckt. Und. Dann war mein Vater so großzügig und hat mir noch ein Jahr drauf gezahlt, sozusagen mich finanziert.
1: Nach dem Lernstudium? Nach
0: dem Lernstudium, ja. Und dann habe ich eben ganz viele Praktika gemacht, ganz verschiedenster Natur, unter anderem auch ein mikrobiologisches. Das hat mir sehr gefallen und dort wollte ich dann Elektrodenmikroskopie und Mikrobiologie kombinieren, aber das war nicht möglich. Und das einzige Elektronenmikroskop damals, zu dem wir als Studenten Zugang hatten, das war im Botanischen Institut am Rennweg. Ja, und dort bin ich mit offenen Armen empfangen worden und Witzig. zum Thema Pollen gekommen.
1: Ich würde gerne noch einen halben Schritt zurückgehen, nochmal in Ihre Biografie ein bisschen eintauchen. Sie haben gesagt, Sie wollten eigentlich Lehrerin werden. Lacht das ein bisschen daran, dass, wenn ich richtig informiert bin, Ihre beiden Eltern auch schon... Lehrer und Lehrerinnen waren. Genau,
0: genau. Die waren Volksschullehrer und ich bin aber meinen Eltern in die Schule gegangen. Ah,
1: krass. Die oh. ersten vier Jahre. Ja. Oh, das war doch aber sicherlich auch nicht immer einfach, oder? Das Kind von also, den Lehrern
0: war nicht wirklich ein Problem, muss okay. ich sagen. Also ich habe das nie. Wir sind nie bevorzugt, da waren nie benachteiligt worden. Wir waren einfach eine von okay. ja, den anderen. 30. Und für Ihre
1: Mitschülerinnen und Mitschüler war das auch, Na, kein, Problem. War auch kein Problem. Okay, gut. Aber es ist, also ich, ich merke einfach nur, dass die Menschen, mit denen ich mich hier in der Sendung oder hier in dem Podcast unterhalten kann, das waren das jetzt noch nicht viele, aber man merkt schon, ne, also häufig sind das Menschen, die dann auch aus einem Haushalt kommen, wo das eher mitgegeben wird, so ein akademisches Selbstverständnis. Ne? Das ist, das ist irgendwie schon so, dass man, glaube ich, eher ja. drauf schaut, oder?
0: Ja und nein. Also meine drei Geschwister, die sind einen ganz andere Wege gegangen, ja. aber mich hat es irgendwie einfach fasziniert. Obwohl ich irgendwo gelesen habe, dass sie
1: erstmal Köchin werden wollten. Stimmt das? Genau.
0: <lacht> Bis zu meinem 16. Lebensjahr war ich eigentlich überzeugt, dass ich in der Küche landen werde.
1: Okay, wie, wie kam es?
0: Ich weiß es nicht, das habe ich schon immer gern getan. Okay. Ich koche gerne, ich esse gerne und ich sammle Kochbücher.
1: Ja gut, aber <lacht> ich finde, da steckt ja schon auch. Diese Idee drin, eine Leidenschaft zum Beruf zu machen, aber vielleicht muss man die Leidenschaft, die man dann später zum Beruf macht, auch später im Leben erst nochmal entdecken. Sie wussten ja, dass Sie eine Leidenschaft fürs Kochen haben, aber dass Sie eine Leidenschaft für Elektronenmikroskope hatten, das, das wussten Sie mit ich, 16 noch
0: nicht. Nein. Nein. <lacht>
1: Okay, ich verstehe. Ähm, hat ähm, der Ort, aus dem Sie kommen, ich habe gelesen, Sie kommen aus Lebenbrunn, einen Ort im österreichischen Burgenland. Und das kenne ich vor allen Dingen aus so Tourismusbroschüren. Ich war noch nie im Burgenland, aber es soll sehr schön sein und man soll da gut essen mhm. können, habe ich
0: gelesen. Also ich bin immer sehr erstaunt, wie gut Sie recherchiert haben, weil Lebenbrunn <lacht> kennen nicht einmal die Burgenländer. Tatsächlich? <lacht> die meisten... Menschen kennen Neusiedlersee vom Burgenland, mhm. das ist das Übliche, aber das ist, ich bin weiter südlich, also eigentlich genau in der Mitte vom Burgenland. Und dort ist in erster Linie Land und Landschaft. Und unser Vater, der ist immer mit uns ins Freiland gegangen, hat uns Pflanzen gezeigt und nicht nur, aha, das ist eine Pflanze, sondern er hat die auch richtig benamst. Und ich glaube schon, dass man da sehr, dass ich dadurch in diese Richtung irgendwie mich bewegt ja. habe. Ja, also
1: Spaß da wurde dann da. vielleicht auch ein kleiner Samen für das Interesse an der Mikrobiologie. Äh, ja naja, gut also das ist ja, jetzt <lacht>
0: Mikrobiologie ist übertrieben, ja, aber ja. für die Pflanzen sicher. Ja.
1: Aber ich meine, wir neigen doch eher alle dazu, im Nachhinein auf unser Leben immer drauf zu gucken und zu denken so, ja gut, klar, das hat sich natürlich so fügen müssen. Ne? Also wie war das irgendwie? Es wird nach vorne gelebt und nach hinten erklärt. Ja, so genau, so, ja. ja. <lacht> Gerade Menschen, die vielleicht auch eine Orchideenwissenschaft studieren, die vielleicht andere Menschen nicht
2: kennen. Fußnote. Orchideenwissenschaft ist ein umgangssprachlicher Begriff für ein ausgefallenes, ungewöhnliches oder seltenes Studienfach, das nur an wenigen Universitäten gelehrt und von wenigen Studierenden belegt wird.
1: Gerade Menschen, die vielleicht auch eine Orchideenwissenschaft studieren, die vielleicht andere Menschen nicht kennen, und da würde ich jetzt die Palynologie mal dazu Rechnen, bekommen hin und wieder ja auch mal den Spruch zu hören: oh, Was kann man denn damit machen? Willst du nicht was Anständiges studieren? Was willst du später damit arbeiten? Haben Sie sich sowas auch anhören müssen, vielleicht sogar von Ihren Eltern? Nein. Nee. Nein. Also, okay. das
0: war, die haben das immer gefördert. Und ich habe es mir ehrlich gesagt auch nicht überlegt, ob ich irgendwann einmal damit Geld verdienen kann und werde. Ich habe nur gedacht: Okay, dadurch, dass ich eine gute Technikerin auch war, und die Elektronenmikroskopie kann man ja vielfältig anwenden, ja. besonders die Transmissionselektronenmikroskopie, mit der ich groß geworden bin. Da ja, müssen so Sie
1: mir erklären, was das ist.
0: Ja, Transmissionselektronenmikroskop, da schaut man in Zellen hinein. Also man schneidet ganz, ganz dünne Schnitte, so 90 Nanometer, das ist übrigens ein Blatt Papier, tausendmal durchschneiden würden. Das, also man bettet das Material ein, dann schneidet man das so ganz, ganz fein und dann schickt man Elektronen durch und die bilden dann eben den Zellinhalt ab. Und diese Technik, die braucht man in Krankenhäusern, die braucht man in, keine Ahnung, in anderen Institutionen. Und mein Hintergedanke war immer, wenn ich als Botanikerin oder als Palinologe nicht weiterkomme, dann kann ich immer als Technikerin irgendwo hingehen. Und ich habe es wirklich ah. von der Picke aufklären. Mein Professor hat mir wirklich jeden Schrauben an diesem Elektronenmikroskop, Erklärt und ich habe das wirklich begriffen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Witzig, aber Sie hatten schon auch noch so ein... Na gut, wenn das nichts wird, dann werde ich halt elektronenmikroskop techniker Genau, so. irgendwie
0: muss man ja leben. Ja, ne? ja genau.
1: Den Gedanken kenne ich auch nur, dass viele andere da denken, na gut, dann fahre ich halt Taxi. Und bei mhm. Ihnen war das dann halt na, gut. Das
0: war für mir kein Thema. Ja.
1: <lacht> Nun ist es ja so, dass... Ähm, die Akademie manchmal ein ganz schönes Haifischbecken ist. Ne? Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, aber also auch aus eigener Erfahrung, äh, der Weg zur Professur kann ganz schön hart und holprig und dornig sein. Und äh, viele von uns kommen am Ende da an, weil sie vielleicht auch jemanden haben, der oder die sie auch fördert, weil man irgendwie mhm. die richtigen Leute kannte, irgendwie vielleicht einen Mentor oder eine Mentorin. Gab es Menschen, die in ihrem beruflichen Weg eine ganz besondere Rolle gespielt haben?
0: Ja, also wenn Dissertationsvater, der Professor Kaniel, der war zweifellos einer, der mich gefördert hat. Ja. Also er hat mich, ich war eine der ganz wenigen, die wirklich an diesem heiligen Elektronenmikroskop selbstständig arbeiten durften. Und der hat mich schon sehr gefördert und ja, gestützt auch. Und es war auch, also begonnen habe ich ja auch auf einem ganz kleinen Posten, das war ein Technikerposten, ja, ein Halbtags-Technikerposten. Ja. da war ich in der Karenzvertretung. Und,
1: und das war nach Ihrer Promotion?
0: Nein, Nein das, das, war, das war nach meinem Lehramt. Das okay. Ich habe mit der Promotion, also okay. mit, der, mit der Dissertation begonnen. Ja. Und irgendwann, da war ich ganz jung noch im Institut, kann ich mir erinnern, ist er zu mir gekommen und gefragt, ob er, er will mit mir reden. Und uh -huh. das war so, Es ja, ja, <lacht> <lacht> war so ganz hoch offiziell Und der Professor Kanil hatte nie die Tür geschlossen bei seinem Zimmer. Und wir sind in sein Zimmer gegangen und er hat die Tür geschlossen und mir gedacht, um Gottes Willen, was hast du angestellt? Ne? In Wirklichkeit wollte er mich fragen, ob ich ein halbes Jahr lang den Ersatz für eine technische Assistentin sein will. Und dort hat es eigentlich begonnen. Nach diesem halben Jahr ist, also das war ein geteilter Posten, der war dann die zweite Hälfte. Die Frau ist dann auch, die hat dann gekündigt und hat irgendeinen anderen Beruf angenommen und dann habe ich den Posten gekriegt. Und das konnten war Sie das bleiben. Genau, und ich konnte eigentlich, und das hat man von vornherein versprochen, ich kann an meiner Dissertation arbeiten, also es es wird keine Verzögerung geben. Es also ich den technischen Part getan in der Abteilung, aber daneben habe ich mal Dissertation.
1: Ja gut, aber den technischen Part an dem Werkzeug, an dem Sie sowieso für Ihre Dissertation arbeiten mussten. Das klingt nach einem wirklich guten Deal.
0: Das war perfekt, ah. ja.
1: Okay, klasse. Und wie schwer war dann, ich meine, das war jetzt die Dissertation, ne? und mhm. wie schwer war es dann danach zur Professur?
0: Naja, ich war einfach ein Glückspilz, muss ich sagen. Mhm. Ich war zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort.
1: Womit wir wieder auch ein bisschen beim Zufall, ne? Ja, Zufall, zur absolut, richtigen Zeit, ja. am richtigen Ort. Aber können Sie ein bisschen nie, erzählen? Ich hätte
0: nie gedacht in meinem Leben, dass ich an dem Institut enden würde. Tatsächlich? Nie. Erstens mal mochte ich das am Anfang überhaupt gar nichts. Und es war nur so das Elektronenmikroskop. Da habe ich gedacht, okay, ich gehe nur dorthin in die Abteilung und mit allen anderen habe ich ja nichts zu tun. Die, nicht, die waren alle so streng und so strikt und so. Und ich bin irgendwie also ganz ein ganz anderer Typ gewesen. wie sie draufkommen bin, die sind eigentlich alle total nett gewesen. Und man konnte Unmengen lernen in unserem Institut. Aber das habe ich als Studentin so nicht mitgekriegt. Und ja, dann... Hat man mir eben diesen Assistentenposten angeboten und so ist es einfach dahingegangen.
1: <lacht> Sie sagen das so, ne? aber so ist es einfach dahingegangen. Ich meine, gerade in der deutschsprachigen Akademie ist es ja. ja extrem ungewöhnlich, dass man an ein und derselben Stelle, im Sinne von an einem und demselben Institut, genau so immer weiter hochbefördert ja. Ja. wird. Das geht ja eigentlich gar nicht. Man Bleib muss sich ja eigentlich immer wegbewerben, um irgendwie was ja. zu werden. Also,
0: ich muss schon sagen, das waren die goldenen Zeiten damals. Erstens gab es Posten und, und ah. wenn, man, wenn man wirklich wollte und wirklich seine Arbeit gut gemacht hat, dann hat man auch Chancen gehabt am Institut. Jetzt ist es ja ganz anders. Ja. Ja. Jetzt, jetzt muss man Gelder eintreiben, was man nie gelernt hat. Ja, das habe ich mich immer beschwert. Plötzlich muss man Projekte schreiben. Ja. Das habe ich nicht studiert. Ja. Ich habe studiert Biologie, Botanik, Elektronenmikroskopie, aber nie, nie wie ein richtiges Projekt schreibt. Ja. Also es, es, meine Kollegen sind heute halt wirklich nur noch Geld auftreiben. Und ja, das
1: ist krass. Ja, ne? ja, das ist krass. Also ich, ich muss auch sagen, also das, ähm, ich erlebe das ja selber. Ne? Ja. Also äh, bei uns, wir kriegen ja so, ein Teil unseres Monatsgehaltes wird ja nach Leistungspunkten mhm. vergeben. Und was ganz besonders auf Leistungspunkte zählt, ist halt genau. das Geld, was wir einwerben. Genau. Und wir müssen viel einwerben. Ja. Also die fangen überhaupt erst an zu zählen bei uns in dem Moment, wo ich mehr einwerbe als der Bundesdurchschnitt. Vorher ja. wird gar nicht gezählt. Ja, ganz ja. genau. das heißt, also, ich muss jedes Jahr Hunderttaus Hunderttausende von Euros ja. ranbringen, ja. um da überhaupt Punkte ja. zu kriegen. Aber so braucht man
0: auch ein Talent. Ne? Nee, das ja. so zu schreiben, Geld ist für mich, ja.
1: Ja, ach, wissen Sie, ich, so, so viele Anträge, wie von mir abgelehnt wo, äh, wurden, ich weiß ich nicht, ob ich da besonders großes Talent zu so ja. habe, ehrlich gesagt. Also man kriegt so häufig auf die Mütze. Aber gut, ja. ähm, anderes Thema.
0: Und damals waren die Zeiten einfach anders. Ja, also.
1: Sie sind dann aber am Ende nicht nur Palynologin geworden, sondern forensische Palynologin. Mhm. Also im Sinne von, Sie helfen damit, Kriminalfälle zu klären. Wie kam es denn dazu?
0: Naja, das war, also diese, diesen forensischen Teil, ich hatte einen Professor, der hat den ersten Fall forensischer Palynologie weltweit gelöst. Ah krass. Und der war einer meiner Lehrer und in den Übungen hat er diesen Fall immer erzählt. Und irgendwie hat mir das immer fasziniert, so diese forensische Richtung. Und dann war es eigentlich auch wieder ein Zufall. Ich war bei einem Kongress in Spanien und da ist einer der drei ganz großen forensischen Paläunologen beim Mittagessen neben mir gesessen. Ah Super, ich liebe
1: solche Zufälle. <lacht> ja.
0: Das war der Dallas Mildenhold. und dann habe ich ihn einmal kontaktiert, aber nicht Lust hätte, nach Wien zu kommen. Über Palynologie kann man uns ja nicht sehr viel erzählen, aber ja. über die forensische Palinologie hat man uns damals alles erzählen können. Und er hat zugesagt und war dann zwei, zweimal war er Gastprofessor das bei uns in super. Wien. Und das dritte Mal, also wenn ich zum zweiten Mal zum Flughafen geführt habe, hat, habe ich ihn gefragt, ob er denn nochmals kommen würde. Und er sagt, nein. Oh. <lacht> genauso. Nein. Und, aber er war so ein bisschen ein Schauspieler. Und dann hat er aber was ganz Richtiges dran gehängt. Er hat gesagt, jetzt müssen wir selber gehen lernen. Er hat uns alles Forensische mehr oder weniger mitgeteilt. Und jetzt muss ich Verbindungen zur Polizei aufbauen. Wir brauchen konkrete Fälle. Wir müssen einfach in die Praxis. Und da gab es auch wieder einen Zufall, dass die seinerzeitige Tatortschefin bei einem Geburtstagsfest von einem gemeinsamen Freund, sind wir sowieso wie gesessen, wie ja. wir beide. Und da haben wir halt irgendwo im Laufe des Abends drüber geredet und ja, so war eigentlich der erste Startpunkt zur Polizei.
1: Krass, aber auch hier wieder was für Zufälle, ne wer ja, weiß, ob das so gekommen wäre, wenn Sie bei dem Abendessen auf der Konferenz neben jemand anders gesessen hätten.
0: Genau so ist es, Ja,
1: ja. Prima, da sind wir nämlich jetzt schon bei dem vertiefenden Thema Ihres wissenschaftlichen Feldes, ihrer Arbeit als forensische Paläologin. Entschuldigung, ich muss, es immer noch, ich muss immer noch, noch aufs Blatt gucken. Ja. Tschüss, ja, lieber, lieber langsam als drüber <lacht> stolpern. Ähm, wie, wie kann ich mir Ihren Arbeitsalltag vorstellen? Wie läuft das ab, wenn die Polizei sich bei Ihnen meldet? Irgendwie fahren Sie zum Tatort? Fahren, ziehen Sie sich so einen Plastikschutzanzug an? Wie läuft das? Ja, mitunter schon. Wahnsinn.
0: Also das ist uns eigentlich das Liebste, mhm. wenn wir selber vor Ort sind, weil sie fahren als Botaniker ganz, anderen, ganz anders zu einem Tatort und einem Fundort als die Polizei. Ja. Wir schauen schon mal, okay, das sind Wiesen, das sind Wälder, da ist irgendwelche Getreidefelder oder so. Das tut ja die Polizei nicht. Die macht zwar hervorragende Fotos dann und, oder Videos, so rundum Videos, aber am liebsten ist es uns, wenn wir selber hinfahren. Und dann ja, da muss man sich mal die Frage stellen, was, was will die Polizei überhaupt von uns wissen? Und wir waren häufig damit beschäftigt, dass der Fundort der Leiche nicht der Tatort ist. Okay. Und dann versuchen wir eben anhand von Material von der Leiche zu schauen, ob wir irgendwas finden, was nicht vom Fundort ist. Also wir nehmen Proben vom Fundort ah. und eben, weiß nicht, Abstriche von den Leichen oder die Haare untersucht oder wenn es Verdächtige gibt, die Schuhe und versuchen eben den Pollencontent auf den Schuhen zum Beispiel vom Verdächtigen zum Fundort zu linken. Oder, zum, oder eben, wenn der Fundort nicht der Tatort ist, wir schauen einfach in den Proben, ob wir Pollenkörner finden, die eben nicht vor Ort waren. Also angenommen, da liegt eine Leiche, wir nehmen unter der Leiche die erste Probe mhm. und dann eben auch von der Leiche und dann auch eine Probe, Versuchen, die abzugleichen. Ja. Und dann tauchen mitunter Pollenkörner auf, die sind nicht am Fundort. Und wenn sie nicht am Fundort sind, dann können sie theoretisch vom Tatort sein. klar Und da können wir eventuell auch auf Vegetationszonen schließen. Also wenn man zum Beispiel, das war in einem konkreten Fall, da waren vier Pflanzen und wenn dieser Botaniker hört, sagt er sofort, das ist ein Moor. Ah. Weil in der Konstellation können die nur in einem Moor wachsen. Also man kann auch Vegetation rekonstruieren, schlussendlich anhand von können. Also im Grunde ist es immer Abgleich. Ja, ich habe Material von der einen Seite und versuche auf einem möglichsten Dator zu schließen oder eben einen Verdächtigen, den ich zu einem Fundort linken kann.
1: Wenn ich es richtig gelesen habe, wurde die forensische Palynologie, also zumindest in Österreich, vor etwa 65 Jahren erfunden. Ähm, es gab wohl einen Mörder in Wien, der die Polizei so ein bisschen an der Nase rumgeführt hat und dann gab es einen Paläobotaniker an der Uni Wien, Wilhelm Klaus. Ganz genau. Ja. Äh, der hat irgendwie die Kleidung und die Schuhe des Verdächtigen untersucht und hat dann dadurch irgendwie eine Überführung möglich gemacht. Äh, was, können Sie uns erzählen, was da, was da <lacht> passiert ist? Also im Grund war es so, wie Sie es
0: jetzt schon erzählt haben. Er hat die die Kleidung und die Schuhe angeschaut und da drauf hat er ein fossiles Pollenkorn gefunden. Und zwar ein Pollenkorn der hikorinus Diese Hickorynüsse, die hat es vor 50 Millionen Jahren, war das ein häufiges Element da in Mitteleuropa. Jetzt gibt es noch in Ostasien und in Nordamerika, Hä? aber in Europa ausgestorben. Und... Der Professor Klaus, als gelernter Geologe, hat auch gewusst, also wenn man dieses Pollenkorn irgendwo finden kann, dann nur nordwestlich von Wien ragt so eine Gesteinszunge herein. Wahnsinn. Und wenn, dann kann es nur von dort also stammen. So eine ganz alte Gesteinszunge. Ja, genau. Das ja, war ein fossiles Pollenkorn. Und er ist dann hingefahren, und das hat er immer sehr launig erzählt in der Vorlesung, Vergleichsmaterial zu holen und der Professor Klaus war so ein bisschen querschnank. <lacht> bei uns sagt. Und der hat sich da so einen weißen Labomantel angezogen und hat sich dann dort zum Gaudium seiner Assistenten am Boden hin und her gerollt, um immer Material auf, seine auf seinen Mantel. Mantel zu kriegen. Und er hat das Material dann analysiert und hat dieses fossile Bollenkorn wiedergefunden. Und dann war man sich ziemlich sicher, dass wenn. Der, der Tote irgendwo ist, dann muss er in diesem Bereich nordwestlich von Wien sein. Und man hat den Verdächtigen dann einfach am Kopf zugesagt, er hätte seinen Freund in der Spielernau begraben und der war so baff. Das hat der Professor Klaus immer ganz dramatisch erzählt, dass er schlussendlich die Polizei hingeführt hat. Ja. Und das war genau der vorhergesagte
1: Ort. Mich fasziniert das total. Jetzt haben, äh, haben die Beispiele, die Sie mir gerade erzählt haben, etwas damit zu tun, von welchem Ort eine Leiche stammt. Ich habe aber in ihrer Publikationsliste eine Studie gefunden, die mich sehr fasziniert hat, wo es auch um eine zeitliche Einordnung ging, und zwar an sehr, sehr alten Leichen, nämlich an Opfern, des Vulkanausbruchs von Pompeji, mhm. die vor das war 2000 Jahren ja. da verschüttet okay. wurden. Und Sie haben versucht, über Pollen den genauen Ausbruchszeitraum mhm. des Vesuvs einzugrenzen, weil, das wusste ich auch nicht, da gab es wohl eine Debatte, ob es jetzt was war, August oder Oktober war. Können Sie, ja, können sie das nochmal ein genau. bisschen erzählen?
0: Also die Ausgangsfrage war genau die, wann, wann ist der Vesuv tatsächlich ausgebrochen? Da konnten wir keine Information geben, aber wir haben ganz was anderes Spannendes gefunden. Also wir können, und das gilt generell, wenn wir aus der Nase ein Material isolieren von Toten. Wir haben da innen drin, gibt es die sogenannte Siebplatte, mhm. Da gehen so die, die Riechnerven durch. Wenn wir von dort Material entnehmen dann können wir etwa die letzten 40 Minuten im Leben eines Menschen rekonstruieren. Quatsch. Ja. Das bei einer gesunden Nase wird das ungefähr, also alles, was Sie so einatmen, das bleibt da hinten hängen. Und ungefähr nur 40 Minuten wird das wieder entfernt. Ja, Sie schneuzen sich oder Sie schlucken verschwindet wieder. dass das eine ganz besondere Probe ist, die wir schon öfters untersucht haben. Und bei diesen Leichen aus Pompeji oder bei den Schädeln, die noch über waren, haben wir eben zwei, also schlussendlich zwei Kinderschädel und einen Erwachsenen-Schädel äh, untersucht und eine Referenzprobe von dort. Und ich war immer auf der Suche, ob ich irgendwelche Pflanzen finde, die eher im Herbst blühen Klar. oder eher im, im, Im Sommer. Im Sommer. Ja. Und da habe ich einen Eva, Eva Pollen gefunden und der hat mir am Anfang eigentlich recht begeistert, weil Efeu sehr spät im Jahr blüht, ja, also in für Wien den Oktober, manchmal, ja, genau, aber das Problem war diese Efeu Pollen, der war nur in den Nasenhöhlen der Kinder aber nicht vom, im Erwachsenen und auch in der Referenzprobe nur ganz, ganz wenig. Okay. Und das zweite Problem beim Efeu ist, dass dieser das insektenbestäubte Pflanze ist. Also der Pollen, der fliegt nicht einfach herum, den atmen wir da jetzt nicht einfach ein, ah. sondern der ist insektenbestäubt, der fliegt nicht herum. Und jetzt haben wir uns überlegt, ja, wie ist denn dieser Efeu-Pollen dann in die Kindernasen gekommen?
1: Und nicht in die Erwachsenennase.
0: Genau, man könnte denken, die... Kinder manchmal sind sehr lustig. Vielleicht haben sie sich irgendwelche Dinge das in Nasen die Nase gestellt. Aber das war auch nicht der Fall, weil diese Kinder nicht von nebenan, sondern das waren halt zwei willkürlich ausgewählte Schädel. Und dann hat meine Kollegin aus Pompeji, die war spezialisiert, die hat Pflanzen von diesen herrlichen Mosaiken rekonstruiert. Und die hat gewusst, dass man zu Pompejs Zeiten die Blütenknospen vom Efeu wahrscheinlich in Öl oder in Alkohol, das wusste ich nicht genau. Ah,
1: so als ätherisches Öl oder sowas? Oder eingelegt wie? hat ah. und
0: eine Medizin erzeugt hat, die man den Kindern bei Atembeschwerden in die Nasen gegeben hat.
1: Das heißt, sie haben Reste von einem Medikament gegen Kinderkrankheiten genau in den sowas, Nasen der Kinder ja. gefunden. Genau so was. Nach 2000 Jahren? Jawohl. Wahnsinn. So stabil ist so eine Polle? Ja. Ja.
0: So stabil ist der Pollen. Entschuldigung. <lacht> okay, krass. Ja, also die Wand des Pollenkorns ist einfach, ist einfach sehr, sehr stabil und, und wenn es jetzt nicht von Bakterien oder Pilzen aufgefressen wird, dann ist dieses Pollenkorn ja ewig. Selbst noch vielen tausend mhm. Jahren, selbst noch Millionen Jahren
1: nur immer. Wird man denn heute als, ich sage mal, äh, Biologin, Botanikerin im Bereich der Forensik, ich sag mal, ernster genommen als noch vor einigen Jahrzehnten?
0: Ja, das, ist eine, das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, man nimmt uns sehr ernst und früher hat es uns nicht gegeben. Ah, okay. Es war, es, also Österreich hat, wie gesagt, den ersten Fall, forensischen Fall, hat der Professor Klaus ja. 1959 bearbeitet, geklärt. Und dann ist 50 Jahre nichts passiert. Warum ich, nicht? Ja, warum nicht? Das ist eine gute Frage. Also meinen Professor hat es nicht mehr, mehr interessiert. Mhm. Also der hat der so in die, in die paläopotanische Welt komplett abgetriftet. Und ansonsten war niemand da, der das gemacht hätte ganz einfach. Und weltweit gibt es auch nur eine Handvoll Menschen, die das überhaupt getan haben. Ich wollte gerade
1: fragen, aber werden das jetzt mehr?
0: Nicht unbedingt. Okay. Nicht unbedingt. Also zumindest in Österreich schauen wir nicht sehr glücklich rein. Meine Kollegin, die mit der mir die erste Leiche sozusagen verbindet. Wir haben
1: <lacht> Entschuldigung, das klingt, ein bisschen, das klingt ein bisschen makaber, aber Entschuldigung. Ich, ja, mhm.
0: ja es war so. Sie war, war meine Studentin und damals, wenn wir den ersten Mordfall gehabt haben, war sie einfach da und ich habe sie gefragt, ob sie mitfährt und sie gesagt, ja. Und so sind wir zusammengewachsen, mehr oder weniger. Und sie hat leider meine Nachfolge nicht gekriegt. Mhm. Und jetzt Weiß ich nicht, wie es weitergeht. Also ich habe der Polizei angeboten, dass ich, egal wer auftaucht, ich gebe mein ganzes Wissen her, weil ich selber, ich arbeite zwar noch an drei Cold Cases, aber auf die Dauer...
2: Fußnote. Als Cold Case werden Kriminalfälle bezeichnet, die lange ungelöst geblieben sind.
0: Ich arbeite zwar noch an drei Cold Cases, aber auf die Dauer... Ich bin immerhin schon pensioniert, ja ich kann nicht. Könnt doch nichts mehr arbeiten, aber
1: Das ist schon auch manchmal frustrierend, ne? dass Das äh, gerade aus so Gründen wie, ja, nee, wir machen aus Prinzip keine Hausberufungen und so. Und dann, und dann geht so auch eine traditionsreiche Linie an einem ja. Institut aufgrund von so einer Regel dann einfach wieder verloren.
0: Genau. Aber ich sage immer, ich man mein, ich wirklich viel versucht auch an der Uni. Das, es braucht einfach einen Posten für das. Diese Forensik kann man nicht einfach nebenbei machen. Ja. Ja. Man muss einfach, man muss ständig trainieren, auch, dass man diese Bollentypen alle im ja, Kopf hat. Und, und das ist nicht so, dass man das so nebenher macht. Ja. Und man hat uns immer wieder versucht zu erklären, wie soll eine Firma gründen. Aber wie kann ich denn, eine? ich kann ja von der Firma nicht leben, wenn ich im Jahr ja. drei Mordfälle haben. Nicht jeder Mordfall ist ja ein Thema für uns. Ja. Also es ist, war sehr schwierig. Sie haben, waren zwar immer alle sehr begeistert, was wir da tun, aber man wollte nichts investieren. Und jetzt sage ich, okay, wenn die Polizei es will, dann bin ich bereit, all mein Wissen herzugeben. Und wenn nicht, dann habe ich einfach spannende 17 Jahre gehabt.
1: Das heißt also, ganz so riesig optimistisch schauen Sie nicht in die Zukunft der forensischen Palinologie. Ja, vorläufig nicht. Also
0: ich bin von Hause so ein Optimist. Ja. Ja. Ich bin Optimistin und ich glaube, glaub, es wird irgendwie schon bisschen weitergehen. Aber so ich hätte es gerne so übergeben, sagen wir mal so. Ja. Weil meine mhm. Kollegin da, die Silvia Ulrich, sie war wie gesagt von Anfang an dabei und, und Forensik lebt ja auch vom Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, wir haben alle unsere Proben immer zu zweit aufbereitet und die Dinge besprochen. Und
1: Diese verfluchte das, Unplanbarkeit
0: ja, genau so der ist akademischen
1: es. Karrieren manchmal. Ne? So Man kann es genau nicht so planen. Es. Mm -mm. Äh, und weil die Jobs ja auch so wahnsinnig rar sind. Ich meine, wie viele Professuren für forensische... Po okay, gucken Sie, jetzt bin ich gestolpert. <lacht> ja, weil ich jetzt gerade nicht wie viele Jobs für po forensische Palinologie gibt es denn? Okay. Ja, da gibt es wahrscheinlich die eine Professur im deutschsprachigen Raum. Und wenn man die dann nicht kriegt, ja, dann ja. hat man halt... Ja, ist
0: wieder vorbei. Ja, ja.
1: ja und das, das macht es schon auch manchmal unattraktiv, ne? so diese, diese schwierige Planbarkeit. Genau. Jetzt haben wir gelernt, dass man mit der Palynologie komplizierte Kriminalfälle lösen kann. Vielleicht auch, weil Pollen etwas über einen Zeitpunkt aussagen können und auch über einen Ort. Aber jetzt haben wir ja den Klimawandel, der auf der Welt einiges aus dem Gleichgewicht bringt und ich kann mir vorstellen, auch einige Gewissheiten der Botanik mit einem Fragezeichen versieht. Ja, was, wann, wo, wie blüht zum Beispiel. Na, also alle Menschen mit Heuschnupfen kriegen das ja mit, ja. dass auf einmal Pollen zu so Jahreszeiten auftreten, wo sie früher nicht aufgetreten sind. Genau, ja, Heuschnupfen Weihnachten. Mhm. so Weihnachten. Ähm, These, die steile These, der Klimawandel stellt eigentlich Grundpfeiler ihres Faches auch ein Stück weit in Frage wenn es um die Forensik geht?
0: Naja, nicht wirklich. Okay. <lacht> nicht wirklich. Also natürlich, wenn es wärmer und wärmer wird und keine Ahnung, irgendwann in... Österreich Olivenbäume angepflanzt werden. Jetzt, wenn ich einen kann, finde, egal wo, dann weiß ich, das ist mediterran. Ja. Wenn das natürlich immer weiter nördlich wandert, dann wird es in ein paar Jahrzehnten vielleicht so sein, hm. dass man darüber nachdenken muss, okay, es ist nicht nur mehr mediterran, sondern es ist sehr wohl schon in Österreich angekommen. Also insofern wird es vielleicht eine Auswirkung haben, aber jetzt rein vom prinzipiellen her Sicher nicht. Ja, wir werden immer Pollenkörner, eine Ansammlung von Pollenkörnern haben, die wir abgleichen. Und was das dann für Pflanzen sind, ist im Grunde egal. Ja, wenn, mhm. wenn auf einem Tatort das und das blüht und auf einem Schuh ist das und das drauf, dann Egal.
1: Das, das also funktioniert egal. auch 2100 mit den, genau. mit den Olivenpollen in Österreich. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also verändert denn der Klimawandel Ihre Arbeit?
0: Bis jetzt nicht. Tatsächlich? Ja.
1: Krass. Aber kann man in zum Beispiel der Verbreitung von Pollen oder der Auftretenshäufigkeit von Pollen nicht auch vielleicht irgendwie ablesen, wie sich das Klima verändert?
0: Ja, diese, diese Häufigkeiten, die spielen bei uns auch keine Rolle. Also, mhm. wenn wir so Proben auswerten, dann geht es uns in erster Linie um die Pollentypen da drinnen. Ja. Und wir suchen, also, wir, wir, haben, so ein, wir haben eine Probe, mhm. da drin ist Pollen. Und diese Probe, die wird gescannt. Und jeder Pollentyp wird in einer Probe. Liste eingetragen. Und wenn wir bei ungefähr 300 sind, dann ist das für uns ein statistisch relevanter Wert. Dann sollte man eigentlich jeden Pollentyp einmal zumindest gesehen haben. Mhm. Und dann macht man seine Schlussfolgerungen daraus. Jetzt kann, wenn eine Pflanze enorm dominiert und wenn es jetzt wärmer wird und keine Ahnung, die Birken blühen nur dreimal so viel, dann wird diese Pflanzengruppe wird exkludiert von den 300 und der Rest wird bis 300 gezählt. Das heißt, es ist uns im Grunde egal, wie viel von was drinnen ist. Es geht mehr um den Pollentyp.
1: Aber was kann denn äh, eine Pollenanalyse heutzutage leisten in irgendeiner in einer Probe aus der Luft und, und, und was nicht? Wozu ist es denn noch da, außer bei einer Leiche festzustellen, wann und wo?
0: Also, man kann natürlich auch frühere Zeiten rekonstruieren, also was ist auf der Antarktis gewachsen, irgendwann einmal, okay. indem man, natürlich, Pollen ist überall okay. und man kann aus Eisbohrkernen, die, die man ja gut datieren kann, beziehungsweise auch aus irgendwelchen Felsen, wenn man Felsen irgendwie am bohr. das kann man ja sehr gut zuordnen. Und da drin ist überall Pollen. Das heißt, ich kann sagen, vor so und so vielen Millionen Jahren hat die Vegetation auf der Antarktis so und so ausgeschaut. Oh Heute ist sie vegetationsfrei soweit, ne? aber damals hat es Bäume geblüht. Also diese, man kann dieses Klima längst vergangener Zeiten sehr gut rekonstruieren Aha. anhand von Pollenkörnern.
1: Ja, das finde ich, find ich wirklich spannend, dass sich darüber dieses Fenster in die Vergangenheit so öffnet. Ne? Auch wie bei genau. den Leichen da in, in Pompeji. Das, das finde ich schon wirklich faszinierend. Liegt das daran, dass die Pollen so viel länger halten als anderes biologisches Material?
0: Also, wenn wir, was wir verwenden, ist die Pollenwand ja. und die ist extrem stabil. Die ist tatsächlich, ähm, wenn die richtig eingeschlossen werden... Also, weiß nicht, in, irgendwie in einem, in einem Tümpel absinken bis zum Boden, dann werden die so konserviert, dass sie es wirklich noch ja, Millionen herauslösen Wahnsinn. können. Und also was ein Pollenkorn, der Sinn von Pollenkörnern ist, dass sie Spermazellen zum weiblichen Teil einer Blüte transportieren. Ja. Und nicht alle erreichen ihr Ziel und fallen dann irgendwann zum Boden. Und... Wenn es halt ungünstig liegt, dann werden Bakterien und Bodenpilze diese Pollenkörner zerfressen. Sonst würde man ja ersticken im Frühjahr. Es also bräuchte nur Pollenschaufel und keine Schneeschaufler. Also die werden, sie, können, sie können zerstört werden. Wenn sie aber zum Beispiel in so einem Tümpel irgendwo landen oder irgendwie eingeschlossen werden, luftdicht abgeschlossen werden, dann bleiben die ewig
1: erhalten. Und das davon heißt, leben wir. Das heißt, wir finden dann auch... Pollen von Pflanzen, die es gar nicht mehr gibt. Ganz genau. Aber woher weiß man dann, von welcher Pflanze die kommen, wenn man die Pflanzen nicht das kennt?
0: Ist ein, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also, mein Nachfolger ist ein Paläobotaniker.
1: Ein, oh, ein was?
0: Ein Paläobotaniker, Boah, nee, der genau solche ja Dinge macht. Heute. Okay. <lacht> der macht genau das. Also, er isoliert aus irgendwelchen Fundstätten, aus Gesteinen, Pollenkörner und versucht, die rezenten Pflanzen oder nahe verwandten Pflanzen zuzuordnen und da gibt es natürlich manchmal geht es genauer manchmal geht es weniger genau manchmal enden sie einfach mit irgendeinem Fantasienamen weil man eben einen rezenten Vertreter
1: nicht ich mehr ich finde kennt. das ist ja abgefahren und ganz kurz Entschuldigung ich also ich auto mich jetzt wirklich irgendwie als botanischen Volllein, aber in der in so einer Wand von so einem Pollen. Findet man da irgendwie eine DNA noch drin? Nee?
0: Nein. Mit, also noch, wie gesagt, so noch einen Monat, anderthalb Monat ist dieser ganze organische Teil so. eigentlich weg. Okay. Dann haben wir das nur, nur noch, das noch die Gerüst. Wand. Ja. Und die Wand, die hat aber tolle Eigenschaften. Ja, die können Sie sich im Grunde wie ein Haus vorstellen. Da gibt es ein Dach, da gibt es Wände und Säulen, da gibt es einen Fußboden, da gibt es einen Estrich drunter. Also, und obendrauf gibt es Ornamentierungselemente, so wie bei einem Dach halt die, keine Ahnung, irgendwelche Antennen oder so irgendwas.
1: Eine Verzierung?
0: Eine Verzierung, genau. Und das können Netze sein, das können Stachel sein, das können Leisten sein. Und diese ganze Pollenwand... Diese, diese Muster da drauf, die sind mitunter extrem typisch. Also wenn Sie ein stacheliges Pollenkorn sehen, dann kann man schon sagen, okay, das gehört zur Gänseblümchen-Familie zum Beispiel. Also die sind mitunter wirklich sehr, sehr
1: typisch. Wie so ein Fingerabdruck fast.
0: Genau, Kön könnte man schon sagen. Also es geht jetzt nicht auf die einzelne Pflanze. Pflanze aber auf die Pflanzenart
1: zumindest. Genau. Ja.
0: Manchmal auch nur auf die Gattung okay. oder Gräser, die sind besonders fad, die, <lacht> die, die, sind die sind irgendwie nur rund und haben eine Keimöffnung und die schauen ziemlich gleich aus. Aber wenn man es näher, also wir arbeiten normalerweise in der Forensik lichtmikroskopisch, wenn wir es aber genauer wissen wollen, dann gehen wir ins Rasterelektronenmikroskop. da jetzt kann man da mehr Details sehen, aber mitunter auch noch zu wenig, um wirklich bis zur Art zu bestimmen. Aber forensisch ist das auch nicht wirklich wichtig, dass man das jetzt wirklich bis zur letzten Art und beschreibt oder, oder, oder wissen muss.
1: Was ich auf jeden Fall von Ihnen spüre, ist eine große Faszination <lacht> für für die Polle. Und ich fand es ganz schön, wie Sie eingangs gesagt haben, dass das aber eine Faszination ist, die erst ein bisschen später geweckt wurde und auch ein bisschen mehr durch Zufall und die Sie dann in dieses Orchideenfach äh, geführt hat. Was würden Sie jungen Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, ein Orchideenfach zu studieren, wo man aber vielleicht sich fragen muss, oh Gott, was mache ich denn hinterher damit? Mhm. So, da gibt es gar keine klaren Berufsfelder, wo mich das hinführt. Was würden Sie solchen Menschen raten?
0: Ja, das bin ich schon öfters gefragt worden. Ich würde sagen, wenn man wirklich eine Leidenschaft hat, dann soll mhm. man es tun. Ja, ne? Und man soll sich auch breit aufstellen. Das habe ich meinen Studenten immer gesagt, sie sollen... also Palinologie sozusagen das große Gebiet, aber es sind alle Techniken darunter lernen. Alles. Also die Elektronenmikroskopie, die Lichtmikroskopie, sozusagen einen handfesten Beruf. Wenn man dann in der Palinologie nicht unterkommt, dann kann man nur immer in der Technik unterkommen. Und das haben die meisten auch getan. Also ich habe sie immer so ausgebildet, dass sie wirklich technisch bestens ausgerüstet
1: waren. Das also zusätzlich zu den zur Orchideenfaszination genau, noch eine das arbeitsmarktbefähigende Schlüsselqualifikation genau,
0: Handfestes, das, ja.
1: was Handfestes ähm, da, dazu kommt. Aber ich, ich, ich kann das gut nachspüren. Ne? Also so dieses, ich denke, na klar, ich meine, nicht alle von uns haben das große Glück und auch das große Privileg, muss man ja sagen, eine, eine Faszination, die man hat später zu einem Beruf zu machen. Absolut. Aber ich finde, und es das, das ist ja auch nicht schlimm. So und auch, ne, das ist auch vielleicht auch, ist das ein Anspruch, der vielleicht auch zu hoch ist und uns vielleicht alle unter Druck setzt. Aber ich denke schon, man sollte es zumindest mal versuchen. Probieren, ganz genau. Wie wichtig ist Ihnen breite Anerkennung, das wohlwollende Nicken der Öffentlichkeit sozusagen oder reicht die Anerkennung der Fachwelt, der Fachkolleginnen und Kollegen?
0: Also mir war das nie irgendwie sehr wichtig. <lacht> In der Forensik ist es mal wichtig, dass die Polizei sozusagen das Fach kennt, dass sie weiß, wann sie es einsetzt. Mhm. Aber jetzt ich persönlich ich bin überhaupt nicht eitel. Ja, mir gibt es nichts. Mir gibt einfach die Sache etwas. Ja. Und dass das im österreichischen Tatort-Leitfaden zum Beispiel verankert ist, das taugt mir, aber dass Super. ich da jetzt steht, das ist mir wieder weniger wichtig.
1: Und vielleicht ist das eine Qualität, die man als erfolgreiche Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler braucht, dass man an einer Tätigkeit wirklich Freude hat.
0: Ja. Also für mich ist zumindest so.
1: Frau Weber, äh, <lacht> damit bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch, in dem ich viel, viel, viel gelernt habe und sei es auch nur, wie man Palynologin richtig ausspricht. <lacht> Ähm, nein, wirklich herzlichen Dank äh, für, Ihre, für Ihre Offenheit und auch dafür, wie Sie uns hier für ein Orchideenfach begeistern konnten.
0: Es hat mich sehr gefreut und danke für die Einladung und für das schöne Gespräch.
1: Vielen Dank, dass Sie da waren. Das war People of Science, ein Podcast von ZDF Arte und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Authentic. Redaktion für diese Folge hatten Pitt Arnold von Authentic, sowie Linde Dehner und Moritz Hoppe vom ZDF. Unsere ProducerInnen waren Kais Harabi von Deutschlandfunk Kultur und Alexandra Minzler von Authentic. Mein Name ist Bertolt Meyer. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schreibt gerne eine Bewertung, gebt uns Sterne, am besten empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal.